0: Bonjour à tous et bienvenue dans Libeloula, un podcast de conversations inspirantes et des histoires de midlife. Ici, je reçois des invités qui pour la plupart sont dans cette période du milieu de vie, en pleine transition, changement, questionnement, révolution ou évolution. Ici, on rencontre des artistes, des bienveillants, des faiseurs, des spécialistes, des citoyens des abîmés, des éclairés, avec en commun cette envie de faire de son mieux, de tenter son changement, d'être audacieux, parfois désobéissant, et de prendre un instant pour partager son expérience, tout simplement. Je suis Carole Mathieu Castelli, j'adore raconter et écouter les belles histoires. libellula c'est deux fois par mois. Alors, on y va Aujourd'hui, pour ce sixième épisode de Libellula je reçois une amie, Malka Braun, fille de Sam Braun, ancien déporté d'Auschwitz, qui, après 40 ans de silence, a accompli un magnifique travail de mémoire en témoignant chaque année devant plus de 4000 collégiens. Aujourd'hui, c'est Malka qui a pris le relais, une transmission lumineuse et fraternelle avec un fort message d'espérance. Malka a la cinquantaine. Depuis 30 ans, elle maquille des artistes comme Alain Souchon, Laurent Voulzy, Zazie ou encore la Troupe des Enfoirés. Elle a cette obsession de révéler le beau en chacun. Dans cet échange, Malka nous parle d'amour, de ses grandes filles, de cet héritage familial qu'elle assume aujourd'hui. Un échange particulier puisqu'on y parle beaucoup d'humanité et de pardon, alors même que cet épisode est publié un 13 novembre. C'est parti. Bonjour Malka. Bonjour Carole. Je suis tellement heureuse de partager ce moment avec toi. Pour commencer ce podcast, à la question que je t'ai posée, quand je serai grande, je serai trois petits points, tu m'as répondu... Autonome. Donc aujourd'hui, dans cette période qui nous intéresse, je voulais savoir, Malka, si tu étais devenue autonome. Oui, je suis, je suis sur le chemin, mais je ne pense pas être encore complètement autonome. Alors, est-ce que c'est un terme, parce que ça m'a surprise, est-ce que c'est un terme dont tu avais déjà la conscience
1: enfant Non, je ne crois pas. Non, je ne pense pas que j'étais euh, consciente de ne pas avoir été autonome. Parce que je pensais que j'étais libre, euh, tu vois, parce que j'avais besoin de beaucoup d'extérieurs, beaucoup d'amis. Avec le travail que j'ai fait sur moi, je me suis rendu compte que je ne l'étais pas. Et encore plus dans un certain domaine qui est l'amour. On va re
0: revenir un petit peu sur ton parcours. On va parler d'amour aussi beaucoup. Tu as un héritage un peu particulier qui est fait à la fois de, de choses très compliquées, difficiles, mais aussi de beaucoup d'amour déjà. Ce que j'aimerais, c'est qu'on parle un petit peu de ce qui t'a construit, de ce qui t'a façonné, ou enchaîné, ou enrichi. Enfin, tu vas nous dire, en fait, pour, pour commencer, ce que tu peux nous raconter,
1: cet héritage familial. Je suis euh, la fille d'un homme euh, d'exception, euh, qui est Sam Braun. Mon père était un rescapé d'Auschwitz. Il a été arrêté avec ses parents, sa petite sœur, et son sont arrivés à Auschwitz. Mes grands-parents et ma tante sont morts le soir même. Ton père a survécu à cette horreur Pendant plus d'un an et demi, euh, puisqu'il a, a fait en plus la marche de la mort. et Il a été libéré miraculeusement à Prague. C'est un homme qui a pas parlé pendant 40 ans. Moi, je suis la troisième de, de, de ses enfants. Mais euh, je suis la première de son deuxième mariage. En ce qui me concerne, c'était pendant 20 ans finalement. Euh, qui l'a pas parlé, mais le silence est très parlant. En plus, je porte les prénoms de ma grand-mère et de ma tante, qui est un lourd héritage, même si euh, je suis très fière de m'appeler Malka. Mais au niveau de l'identité, j'avais l'impression de pas avoir cette place pour tout un tas de choses, parce que euh, j'avais ma sœur aussi, euh, qui était euh, elle, deuxième du, 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 euh, de, du premier mariage de papa, David, mon frère, qui est moi après moi, je porte des prénoms de mortes, euh, atrocement, peut-être qu'inconsciemment je veux les faire revivre, surtout Mamie Malka, j'ai envie de la faire revivre euh, auprès de mon père et, et de ma tante et mon oncle. Et, et je trouve pas mon identité dans tout ça. Il y a, y a ce lourd héritage. Et puis j'ai une mère aussi extraordinaire, victime de sa mère. Ma mère était très belle, ma grand-mère était aussi apparemment très belle. J'ai euh, l'impression que j'ai une culpabilité de tous les côtés et que finalement faut pas que je me fasse remarquer. J'avais l'impression que je pouvais pas exister par moi-même. Donc, c'est un héritage d'un lourd passé euh, du côté de mon père. Je pense qu'en plus, ma grand-mère avait dû connaître les pogroms, des violences. Je pense que nous, les femmes, on est héritières de l'histoire des femmes. Et j'ai l'impression que la, la mienne, elle est du côté de ma paternelle et maternelle. Et c'est plein de non-autorisations. Aussi, peut-être pour être fidèle à la famille pour être fidèle.
0: Fidèle a finalement un rôle qu'on t'a donné très tôt, puisque avec cet héritage dont tu parles, c'est finalement dès la naissance où on te donne ses prénoms, où du coup euh, tu es là comme un souvenir aussi, et en même temps comme un espoir. Donc c'est quand même assez, c'est une dualité qui est, qui, est, qui, est, qui est assez importante. On va revenir justement sur le silence de ton père, mais à quel moment toi... Tu as appris l'existence de cette euh, Malka, ta grand-mère, et de cette euh, Monique, ta tante
1: Maintenant que je vais dans les écoles témoigner, les élèves euh, me demandent à chaque fois, je ne sais pas. D'accord. Donc euh, très très vite, certainement, puisque quand j'entendais mon père faire des cauchemars, euh, je me disais à quoi il pense, mon petit papa, il doit penser à ses parents, et, et voilà, Mais tout était tabou. Ma mère, je pense que c'est ma mère qui nous en parlait, puisque petite... Elle nous disait, enfin petit, elle nous disait à David et moi, attention si vous êtes pas sage, papy Félix et mamie Malka vous, vous regardent de, du haut de la tour Eiffel et ils ne vont pas être
0: contents. Il n'y avait pas une photo sur un buffet, un sourire de cette petite fille, de, cette, de, cette, de ta grand-mère
1: Non, je n'ai pas le souvenir, mais mon père me disait que je lui ressemblais. Mmh.
0: Oui, c'est ça. C'est qu'en plus, il y a cette ressemblance physique euh, qu'on incarne. À quel moment, justement, est-ce que tu peux nous, nous, nous parler un petit peu de ce silence que tu as subi Comment s'est passée, en fait, la prise de parole de ton père Quelle a été la, la, la découverte Et qu'elle a été surtout les réponses, à ce moment-là, à, à tes questions sur toute une enfance et une adolescence euh, dans, le, dans le silence Et à savoir que souvent, d'ailleurs, dans le silence... Tu disais que tu entendais ton père faire des cauchemars, même si, évidemment, on sait les horreurs qui ont été faites. Quand on est un enfant, ne pas savoir, ne pas mettre de mots, ne pas mettre d'images, c'est encore plus terrible et encore plus terrifiant.
1: C'est vrai que je suis une enfant. Euh, enfin, je suis une enfant, tu vois, je suis encore une enfant. C'est intéressant, le lapsus. On a vécu dans le silence. Par rapport à mon histoire, confirmer que de, que de savoir, euh, ça permet d'être libre parce que le silence parle, puisque déjà adolescente, j'avais euh, comme j'avais une, une, une adolescence un peu difficile. Mes parents préféraient que les amis viennent chez moi et, et euh, enfin chez nous. Et, euh, et, et souvent mes amis disaient, me disaient, oh là là, c'est dingue, c'est très sympa d'être chez tes parents, euh, c'est très joyeux, mais on sent qu'il s'est passé quelque chose de lourd. Et moi, ça m'insupportait qu'on puisse dire une chose pareille parce que je trouvais pas. Puis au final, évidemment, ils avaient raison. Comme quoi, même des gens qui n'avaient pas été, qui n'étaient pas héritiers de cette histoire, le sentaient. Alors, imagine ce que nous, on devait sentir dans nos dans nos dans nos inconsci inconscients finalement. Je sais que le silence fait faire des, enfin, c'est très fantasmagorique quoi. Je, je déteste les silences. D'avoir eu de la parole finalement, les choses dont il a parlé était beaucoup plus tragique que ce que j'ai pu imaginer. Mais moi, le silence m'a figé Et finalement, la parole m'a permise d'avancer, parce que je savais. Je savais euh, ce qui s'était passé. Je, Évidemment, pas tout. La parole euh, m'a donné cette liberté-là. Alors, évidemment, il a fallu que je me construise avec ces années de silence qui étaient euh, très douloureuses. J'étais très perturbée, j'étais euh, douloureuse adolescente, jeune femme, tout était compliqué pour moi. C'est vrai qu'en vieillissant, ça te, ça, je m'allège. Et je suis certaine que c'est parce que j'ai eu la parole euh, avec lui qu'on a su et que... Il avait fait un premier manuscrit, on a, je devais avoir 20 ans, donc il n'avait toujours pas parlé. Hein. Tu as su tout d'un coup, en fait. C'est ça qui, est, qui, est,
0: qui doit être assez fou, c'est-à-dire de passer de ce silence à finalement l'histoire.
1: Ouais. J'ai fini le livre, enfin le manuscrit, euh, en me disant « c'est dingue, euh, c'est incroyable comment mon père a vécu ça ». Et on s'en est pas parlé, parce que ce qu'il faut te dire, c'est que le silence, il était aussi entre nous quatre, les quatre enfants. David, la seule chose qui s'était passée un jour où il était en classe, on est, il, il était en classe de troisième, et euh, un jour il m'a dit, je le vois encore me dire « tiens, je vais pour la classe euh, interviewer papa sur, euh, sur sa déportation ». Je dis « ah bon ?» Ils sont partis tous les deux euh, s'enfermer dans, le, dans la salle à manger. Ils sont revenus. David euh, m'a dit "On a beaucoup pleuré." Je n'ai posé aucune question. Tu sais que mes amis, mes, mes amis d'enfance, euh, savaient pas que mon père était déporté, avait été déporté. Donc, euh, pourtant, je suis bavarde. Je suis quelqu'un qui exprime beaucoup, mais ça, j'en parlais pas. Et puis, alors après, euh, il a commencé à aller dans les écoles. Là, on n'avait pas le droit d'y aller. Ensuite, je crois chronologiquement, on était à Auschwitz avec lui, trois d'entre nous. Mes frères, maman, papa et moi. Alors là, évidemment, pas de mots. On a pleuré ensemble, mais ça aussi, ça a été un moment très très important. Ensuite, il y a eu le documentaire, les enfants de Sam. Je devais avoir 35 ans. Un jour où je témoignais dans une école, il y a eu un enfant qui m'a dit « Oh madame, euh, parce que le professeur, le matin, me dit « il y a des, des élèves qui seront pas là cet après-midi ». Et je lui dis « mais pourquoi ?» Elle me dit « parce qu'ils ont ri pendant le documentaire, parce que je demande que le documentaire soit vu en classe ». Et je lui dis « mais non, ça c'est eux qui m'intéressent ». Et donc je dis aux, aux, aux enfants euh, l'après-midi le, le, « alors il paraît que vous avez ri pendant le documentaire, ça m'intéresse de savoir pourquoi il y en a eu un qui a été très euh, courageux et qui m'a dit « voilà madame, parce que quand vous parlez, vous mettez beaucoup de temps à parler. Mais je lui dis Tu sais pourquoi euh, Il me dit non. Et je lui dis euh, Parce que j'avais 35 ans, que c'est la première fois que j'en parlais. Et que c'est difficile de trouver les mots justes à des émotions. Très certainement, comme ça a été difficile pour les déportés de trouver les mots justes face à cette horreur, est-ce qu'il y a des mots pour en parler Je ne pense pas. Alors pour revenir sur
0: le documentaire, c'est un documentaire qui a été fait sur, euh, sur Sam, sur ton père, sur votre famille et justement sur, euh, sur un voyage ensemble à Auschwitz.
1: Oui, sur le silence. Je, je crois que le, le journaliste a axé sur, sur comment on peut se construire avec le silence. C'est difficile pour moi de se construire avec le silence. Et encore aujourd'hui. Avec, dans les relations. Je dis ça aux enfants, je, je donne ça comme, comme, euh, comme exemple. Je leur dis, quand vous êtes amoureux et que vous ne savez pas si l'autre vous aime ou pas, et ben vous êtes en boucle. Vous y pensez tout le temps. Et puis le jour où vous savez s'il il vous aime ou s'il ne vous aime pas, et ben vous pouvez avancer. Donc c'est ça un peu, finalement, le silence.
0: Cet héritage, tu l'as embrassé.
1: Et c'est peut-être ça qui t'en a libéré. Je pense que ce qui m'en a libéré tout comme mon père, après euh, son silence, a parlé, le fait que j'en parle et que j'en ai fait quelque chose, que je l'ai transformé, que ce poids, puisque le silence a été un poids, et le fait que je me sois donné une mission de transmettre euh, ce qu'était mon père, je l'ai apprivoisé et euh, j je, je, je m'en suis libérée. Mmh. Alors peut-être que je l'embrasse aussi. Je trouve
0: ça beau parce que le fait que ce soit assumé, le fait que ce ne soit plus qu'un héritage, mais que tu en aies en effet ta vie aussi, ben j'ai l'impression que c'est quelque chose que, qui te permet d'être vraiment dans la transmission. Oui, avant, c'était
1: très compliqué ma vie. Et finalement, on pourrait penser le fait que je parle souvent de mon père, les gens que j'aime, j'ai envie de les faire vivre, j'ai envie de continuer à les faire vivre, ils sont vivants pour moi, même si malheureusement je ne peux plus les embrasser, comme tu dis, ou, ou les prendre dans mes bras, ou échanger avec eux. Ça n'est plus un poids, ça a été un poids. C'est d'être héritière de quelque chose que tu connais pas vraiment, tu as des, des choses que tu reproduis dans ta vie et tu comprends pas pourquoi, tu as l'impression que ça t'appartient pas, ne serait-ce que mes kilos hein, en trop, je me dis mais ça m'appartient pas ces kilos, à, à qui je veux ressembler, de quelle réserve je veux faire au cas où, tu vois, et c'est un peu ça. Mais ça n'est plus ce côté lourd que j'avais avant, au mmh. contraire je suis de plus en plus légère, moi j'ai pas, pas une journée où, où je n'ai pas une crise de fou rire, parce que c'est pour moi essentiel. D'abord, c'est la politesse de la vie, je trouve, et puis c'est le médicament de la vie. Donc, je suis de plus en plus légère, même si je me rapproche de la sortie, et cette sortie me faisait peur à l'époque, mais je l'apprivoise aussi. Enfin, la sortie, ça va, t'es encore loin quand même. On ne sait pas, tu sais. Non, c'est vrai qu'on ne sait pas, mais... Oui, puis c'est vrai que, comme je te disais, à 20 ans, tu te dis que tu peux avoir 60 ans, euh, et à 57, tu te dis, euh, ah tiens, ça sera encore combien d'années C'est vrai qu'on se pose les, ce genre de questions. Tu te dis, bah, tiens, le temps est, est plus compté, et en plus, il va plus vite. Donc, on a peut-être moins envie de faire de loupé, et on a envie de profiter. Et à la fois, euh, je suis plus sereine à 57 ans que je n'étais à 15 ans, voilà, je me dis, il faut y aller maintenant, il est temps de profiter et de récolter ce que tu as semé. <rire> C'est
0: bien dit. <rire> Alors, tu es maman euh, de deux jumelles. Comment tu as, tu as transmis à tes filles euh, cet, cet héritage, cette histoire familiale Est-ce que tu justement, tu leur en as parlé directement
1: Un jour, où mes filles étaient petites. Elles ont répété euh, une phrase comme ça, euh, un peu raciste, tu vois, enfin, euh, et je leur ai dit euh, les filles, euh, elles, elles étaient petites, hein, elles devaient avoir quatre euh, ans, tu vois, et j'ai expliqué c'était important de ne jamais euh, mettre les gens dans un dans un carcan euh, de, de de généraliser que chaque individu est un individu et qu'on peut pas dire ah ouais les juifs ceci, les noirs cela, les arabes cela y avait des gens bien partout et des gens et elles ont pleuré ce jour-là et puis après on a je leur ai expliqué que leur grand-père avait elles avaient une adoration pour leur grand-père il était toujours vivant et euh, donc elles ont beaucoup pleuré ce jour-là et je les ai amenées aussi beaucoup tu vois quand on avait eu le documentaire j'avais organisé dans mon village à Barbizon euh, j'avais organisé une projection et, et un témoignage de mon père elles sont venues moi, je suis peut-être à l'extrême avec mes filles, si je leur dis tout, je parle, je suis transparente. Parce que j'ai envie aussi qu'elles aient confiance en moi, qu'elles se construisent. Alors, peut-être que ça a été trop aussi, tu sais, les extrêmes, on peut passer d'un extrême à un autre. Oui, mais finalement, ça a toujours
0: fait partie de leur, de leur histoire. Elles se sont construites avec, euh, avec ça oui. et elles, elles ont pu, elles ont eu cette chance justement de pouvoir avancer dès le départ.
1: Oui, et, et en même temps, tu vois, je vois bien qu'on transmet des choses par rapport à l'alimentation, par exemple. Tu vois, on, on dit que les enfants déportés portent la mémoire dans les, dans les cellules du manque. Ça, je te le confirme. Hein. Il y a un rapport à la nourriture, euh, mes frères et moi, euh, ma sœur aussi, finalement. Même si elle, elle est très, très mince, nous, nous trois, euh, on avait... On, je dis, on, on avait, parce qu'on a malheureusement perdu notre frère aîné, mais on avait tendance à trop manger, euh, comme si on se faisait des réserves. Et dans mmh. les placards aussi, tu vois. Est-ce que tu as travaillé là-dessus Oui, on travaille depuis l'âge de 20 ans. Quand je voyais que c'était si compliqué, mes histoires d'amour, je, je me suis dit, il faut que j'aille... Il euh, y a un truc. Je n'identifiais pas, tu vois, mais je me disais, il faut que je travaille sur moi, donc... Euh, j'ai commencé à travailler sur moi et je me souviens d'avoir dit à Didier et Françoise, mes aînés, « Ah bah je commence une thérapie » et Didier me dit « Ah bon, pourquoi ?» Je dis « Bah, Didier, excuse-moi, mais l'histoire de papa, elle est quand même lourde. » Il
0: me dit « Ah, oh, tu crois
1: ?» <rire> et puis finalement, il me dit « Ah, oh, tu crois ?» Et puis il a fait aussi une thérapie, Françoise en a fait une. Je soupçonne David d'avoir un peu travaillé sur lui, donc... Oui, je, oui, oui, oui.
0: Est-ce qu'à un moment, tu as réussi à te désolidariser, en quelque sorte, de la souffrance de ton père Ou est-ce que tu sens que tu l'as toujours porté en toi Je
1: pense que... Peut-être que le jour où
0: il est parti, je ne la portais plus. C'est terrible de dire ça. Peut-être que, justement, à partir du moment où tu as su, tu, tu as, j'imagine, euh, beaucoup voulu le consoler, l'aimer encore plus, le protéger... Et avoir ce rôle-là avec lui, j'imagine.
1: Malgré tout, j'ai quand même fait une crise d'ado où je l'ai pas protégé, donc où euh, ça a été insupportable. J'ai poussé à bout. Hein. Ce qui nous a peut-être donné un rapport très très sain après tous les deux, c'est-à-dire que on se parlait beaucoup. Euh, D'ailleurs, je lui ai tout dit. Je lui ai dit à quel point je l'aimais. Euh, J'avais pas de tabou. Je lui ai même dit un jour on faisait une route puisqu'après, après il était handicapé pour 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 conduire donc comme il n'arrêtait pas d'aller dans les écoles jusqu'à 15 jours avant son décès et donc euh, j'essayais d'aller le maximum de fois avec lui pour parce que je savais qu'on aurait un, un travail de mémoire après et euh, et donc je, je m'apprenais vraiment de ses mots de lui un jour on allait jusqu'en Auvergne j'ai même dit je, ce qui me manquerait le jour où il serait plus là c'est son honnêteté peut-être que ça m'a soulagée de ne plus le voir souffrir. Peut-être soulagée aussi, puisque depuis l'âge de 5 ans, j'avais peur qu'il meure tout le temps. Tout le temps, c'était une obsession. C'est-à-dire que quand c'était son anniversaire, je pleurais jusque tard, hein, jusqu'à la fin, je crois, parce que je disais toujours, on me disait « mais c'est joyeux ». Au moment où le gâteau arrivait, on me disait « mais Malca, c'est joyeux ». Et je pleurais parce que je disais « je veux pas que tu vieillis, je veux pas que tu meurs ». Peut-être qu'inconsciemment encore dans cette petite tête de petite fille de 5 ans, je me disais presque que ce n'était pas normal qu'il soit sûr qu'il soit là. Ça, c'est des choses qui étaient du coup vraiment ancrées en toi, quoi. Très certainement, oui, parce que je, maintenant, je l'analyse comme ça. Peut-être que quelque part, tu sais à quel point je l'ai aimé et que je l'aime, mais peut-être que ça, ça m'a soulagé de plus voir souffrir, même s'il manque, même si en même temps, j'aurais pas aimé qu'il voit notre monde d'aujourd'hui. La transmission. Tu as un
0: métier euh, qui est très prenant. Quand je te, dans, je, je te présentais, je parlais justement de cette envie de, de trouver le beau chez chacun. Je crois que tu fais vraiment ton métier comme ça, ton métier de, de maquilleuse. Tu es, mmh. es d'ailleurs choisie par de nombreuses personnes qui te sont fidèles depuis 30 ans. Dans ton métier d'être
1: euh, là vraiment pour sublimer, en fait. Oui, parce que je ne cherche pas à, à faire un masque. Je cherche vraiment, parce que pour moi, il y a du sublime en, en chacun. Certainement même dans un monstre. Et c'est ça que mon père nous, a, nous apprenait aussi. C'est qu'en euh, chacun, euh, il y a une part d'ombre et de lumière. Et qu'il
0: faut travailler la lumière. Le fait d'avoir choisi ce travail, ce n'est pas anodin. En plus, c'est un travail qui est euh, aussi joyeux, qui est de spectacle, qui est euh, quelque chose euh, qui rend les, les gens heureux. Pas forcément d'ailleurs de l'intérieur, mais en tout cas, ce qui est livré, c'est euh, du bonheur. Et pourquoi je, je, je parle ça C'est que dans, dans cette période de milieu de vie, tu as finalement continué le chemin de ton père et tu as mis dans ta vie cette histoire de devoir de mémoire, cette histoire de transmission, et tu as pris le relais de Sam Brown. Tu es allé voir les jeunes. Comment tu as accueilli finalement euh, cette mission dans ta vie Est-ce que c'était évident Est-ce que tu l'as commencé alors que ton père était encore là Ou est-ce que tu as vraiment pris un relais
1: pour moi, c'était une évidence, même quand il était là, puisque je lui avais dit « Maintenant qu'on qu a la parole euh, ». Et donc, euh, oui, j'avais dit à mon père « Tiens, ça m'intéresserait qu'on fasse un livre sur « Maintenant qu'on a la parole, que tu nous la transmets, qu'est-ce qu'on va en faire quand tu seras plus là ?» Et puis, euh, bon, on n'a pas fait ça, mais euh, c'est pour ça que je me suis beaucoup imprégnée de lui, parce que je savais, de son de son vivant, je transmettais l'homme qu'il était, Déjà, j'avais envie que le monde entier le connaisse, parce que parce que c'était un homme rare, et on aimerait qu'il y ait des, des, des êtres humains à foison, parce que c'est ça qui changerait peut-être le monde, tu vois. C'était exceptionnel d'avoir un père comme lui. Et ma mère aussi, hein, j'ai je, 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 une mère aussi extraordinaire. Mais elle l'a laissé être cet homme, hein, elle l'a aidé aussi, euh, elle a été extraordinaire pour lui aussi. Quand il y a eu les attentats, un ami m'a dit, mon père était parti depuis les attentats, c'est en 2015, hein. mon, mon père était parti depuis 2011, donc je parlais toujours du livre, tu vois, du documentaire, j'ai toujours parlé de lui. D'abord il disait, on meurt le jour où on ne parle plus de nous, donc moi il est totalement vivant. Et donc un ami m'a dit, euh, après les attentats, est-ce que tu vas aller dans un collège je lui dit oui, j'aimerais bien parler aux enfants. J'ai toujours adoré parler aux jeunes. Je me suis, je lui ai dit, oui, je veux bien, mais alors, j'ai pas de légitimité, j'ai pas, j'ai pas vécu la Shoah. Mais je me suis dit, j'ai la légitimité, par contre, de parler de mon père. Et qui, du pire, nous a appris le meilleur. On a des outils, le documentaire, on a le livre. On a un texte qu'il avait écrit qui s'appelle, euh, le testament philosophique des rescapés d'Auschwitz, qui a été lu par un comédien à la mairie de Paris pour les 65 ans, euh, en hommage pour les 65 ans de la libération d'Auschwitz. Mon père était encore vivant. Ce jour-là, il a témoigné, Simone Veil a, a témoigné après lui, et elle a dit c'est très difficile de parler après Sam Braun j'adore ce texte, et je me suis dit « ah ben voilà, j'ai quand même des outils euh, ». Il y a plein de choses qui ont été filmées de lui, euh, et donc euh, j'ai dit « ok, alors il faut par contre que le documentaire soit lu, euh, soit vu dans, en classe, parce que si tu demandes aux élèves de le regarder chez eux, ils ne vont pas le faire, euh, que le livre soit, puisqu'il y a eu une édition chez Maniard pour les scolaires, et moi, je commence toutes mes interventions déjà par leur dire, voilà, je n'ai pas de légitimité de vous parler de la Shoah, je l'ai bien heureusement pas vécu, mais j'ai cette légitimité de vous parler de mon père et qui du pire nous a appris le meilleur et qui nous a donné les clés du bien-vivre ensemble. Et ça, c'est un trousseau de clés que j'ai besoin de partager. J'ai fait des doubles et des doubles et des doubles de mes clés et après je leur dis, voilà, je partage avec vous ces clés-là, après vous en ferez ce que vous voudrez. Mon père nous a appris du pire, il nous a appris le meilleur. N'avoir aucune haine et être riche de la différence de l'autre. Donc voilà, c'est ça que j'essaye de leur transmettre. Je leur dis qu'il y a des livres de chevet, ça c'est un texte de chevet. Il est un peu long, alors je leur dis, si vous vous endormez, si vous vous évadez, c'est pas grave. Mais par contre, je vous invite à le relire, à vous le mettre à côté de vous, à le transmettre. Parce que tout y est dit sur l'humanité dans son pire horreur, mais en même temps dans l'espoir, l'espérance qu'il avait en un monde de... Meilleur. Et ce pardon Et ce pardon, bah oui. Mais c'est un pardon qui m'a beaucoup aidée, parce que je leur dis euh, aux enfants, pas, vous savez, je ne vis pas dans le pays des bisounours. Moi aussi, j'ai traversé des moments difficiles, et j'ai su pardonner, et c'est une grande liberté. Qu'est-ce que tu as fait de, de cette
0: injonction, justement, de, de ton père, quelque part ?« euh, N'oublie pas, mais sois heureuse
1: ». J'essaye d'honorer cette phrase puisqu'il m'a dit « Le seul devoir que tu as envers toi-même, ma chérie, c'est d'être heureuse. » Je suis une amoureuse. Et l'amour, euh, ça a été mon épreuve de vie. Je ne sais pas pourquoi encore, peut-être que je me l'autorisais pas, peut-être que je me disais tout avoir, euh, bah, je serais peut-être punie de ça. Ou... Je n'ai pas encore très bien compris pourquoi. Je suis allée vers des gens qui euh, qui ne me mettaient pas en valeur et au contraire. Mais c'est moi qui les, ai cette part de responsabilité d'avoir choisi ces
0: gens-là. Est-ce que tu penses justement que, vu le, la place de ton, de ton père dans, dans, dans ta vie, est-ce que les, hommes de, les autres hommes de ta vie
1: ont pu trouver une place Je crois qu'ils auraient pu. Avec mon père, quand, quand il a su la première fois que j'ai fait l'amour, il s'en est rendu compte. Avec ma mère et il est, j'étais en pension, il est venu me chercher à la sortie du train puisque j'étais vers vers le Mont, tu vois. Je vois mon père à la sortie du train. Il m'a dit on va aller déjeuner dé dé dîner ensemble et Il il m'invite à dîner. Puis il m'a dit euh, euh, il pensait que j'avais pas fait le bon choix du, je du jeune homme avec qui je l'avais fait. Moi je ne regrette pas que ce soit cet homme là parce que je le connais encore c'est un ami. Par contre, euh, il m'a dit, de, 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 il s'occupait des femmes puisqu'il travaillait, dans les, après avoir été médecin généraliste, il, il a été médecin en cosmétologie, donc il s'occupait beaucoup de l'amincissement des femmes et tout ça. Et il me disait, de ma vie, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait aussi peu confiance en elle. Et ça, ça a été un gros boulet dans ma vie, d'avoir aussi peu confiance en moi. Parce que je suis allée vers des gens qui, peut-être, confirmaient ce que je pensais pas assez valorisant de moi. Et je travaille euh, sur cette euh, valorisation en me disant que j'ai le droit de me valoriser. Euh, c'est peut-être pour ça que ça fait des années que j'ai eu personne dans ma vie, parce que j'ai peur de moi, j'ai peur d'aller encore vers euh, des gens qui, euh, j'ai peur d'avoir mal. Alors euh, c'est une façon de prendre des kilos, c'est une façon aussi de dire ah ben m'approchez pas. Et en même temps j'en souffre. Et je vois le temps qui passe, tu vois, et donc il y a une impatience. Et je t'assure, je travaille à fond sur moi. J'en doute pas. J'ai fait toutes les techniques du monde et du monde. Et, et tu vois, c'est étonnant parce que j'ai beaucoup souffert euh, à l'école, euh, parce que les garçons disaient, oh c'est la plus jolie du collège. Et donc, j'avais plus d'amis. Les filles disaient, ah ouais, mais qu'est-ce qu'elle est con. Et ce, ce qui a été terrible dans ma vie, c'est que j'ai cru les autres. Comme j'avais pas confiance en moi pendant des années, j'ai cru que j'étais con. Alors, en plus, comme, euh, j'ai pas été une bonne élève parce que j'avais été déçue à l'école, donc je suis passée de première à avant-dernière et que j'ai plus rien foutu, que j'ai arrêté en seconde. Donc, j'ai longtemps pensé que j'étais con. Je suis allée vers un homme qui, est euh, très jeune, je suis allée vers un homme qui me disait, oh là là, que c'était con parce que je faisais des fautes d'orthographe ou je faisais tout ça. Et je m'auto-sabotais finalement. Je me dis, mais c'est dingue quand je revois mon parcours amoureux. Je me dis « mais comment je me suis laissée maltra maltraiter par les mots comme ça ?» Mais Parce que je me maltraitais toute seule. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de mettre en valeur les autres, parce qu'en chacune, il y a une beauté, tu vois Et moi, j'avais l'impression que je, je trompais mon monde, que là, on me voyait physiquement, mais que, euh, et que je pouvais impressionner par une beauté comme ça, euh, et que après je décevais parce que j'étais pas attrayante et que et que du coup les hommes étaient plus euh, attirés par des femmes plus mystérieuses et tout ça parce que ma mère me disait aussi t'es pas assez mystérieuse pour les hommes alors voilà finalement tu vois j'avais l'impression que soit les hommes n'osaient pas m'approcher et puis et, et quand ils s'approchaient que je décevais que je me mettais dans une situation de victime et c'est là où peut-être que j'étais dans cette relation euh, de de, de l'histoire de mon père de victimes, et peut-être aussi d'une histoire de ma mère, euh, de victime à bourreau. Et que je, mmh. j'ai porté jusqu'à pas si longtemps, quoi, tu vois. Donc, euh, et maintenant, étonnamment, c'est les femmes qui me disent que mmh. je suis jolie. Et j'ai l'impression que les hommes ne me regardent plus. Alors, c'est, c'est quoi d'être amoureuse à, à 50 et quelques? Moi, je suis une gamine, euh, être amoureuse, c'est, euh, c'est avoir leur, le cœur qui bat, c'est de, de rêver, c'est de, d'avoir envie de partager, d'avoir envie de rire, d'avoir envie de sensualité, de sexualité, de je suis un peu dans ma bulle. Tu sais, je je me suis pas diagnostiqué euh hyper sensible mais je pense que j'avais envie d'aller voir quelqu'un pour voir si j'avais pas ça parce que je vois bien par rapport au monde aussi que ma façon d'être bien avec les autres c'est aussi de me mettre dans une certaine bulle euh, ça fait des années que j'ai pas ouvert euh, un journal télé, télé un, un, un journal je, je, peux pas, je peux pas recevoir les informations, c'est trop douloureux pour moi. Moi bon, je pense que t'as pas besoin de diagnostic,
0: je pense qu'on le, on le sait, quand on se sent euh concerné par le monde. Et en plus, quand on a ton histoire, c'est euh, un éveil encore plus fort euh, à tout, quoi. à toutes ces formes d'injustice, à tout ce non-sens, euh, à toutes ces choses euh, voilà, qui, qui fait que qu'on euh, ne comprend pas, en fait, c'est
1: l'incompréhension. Oui, alors, tu sais, étonnamment, il y a des moments, je me dis, mais tu es l'obotomisé, ça se dit l'obotomisé ouais. de, des émotions. Tu te, tu te protèges, tu te protèges parce que je souffre trop. C'est que j'ai l'impression oui. que j'ai plus d'émotions parfois. Tu vois, parce que, voilà, c'est... Euh... Et après aussi, euh, je donne un sens aux choses. Et c'est quoi,
0: du coup, euh, tes alternatives, hein, justement, pour rencontrer quelqu'un
1: Alors moi, les sites, ça m'est arrivé de, de m'inscrire. J'avais même... Un copain qui m'avait inscrit parce qu'il me dit Ouais moi c'est génial et tout, il venait de se séparer. Il m'avait dit c'est génial, alors on était tous les deux, clac-clac. Tu sais c'est comme dans les supermarchés, moi quand il y a trop de produits, je ne vois plus le produit. De faire défiler des, 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 des photos comme ça, j'aime pas. Je suis une rêveuse, moi j'ai l'impression que je suis une, 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 une Carmen. Donc, il me faut un regard, il me faut une intensité, il me faut une sensation de cœur qui bat, et une photo ne me donne pas cette sensation-là. Même si je suis quelqu'un qui fait un aussi énorme, je mets toujours l'autre sur un piédestal, et je, me, je me dévalorise, tu vois. J'ai toujours peur de décevoir. Par exemple, les hommes m'ont beaucoup parlé de mes kilos, tu vois. J'ai été très maltraitée par les mots, mais parce que moi-même, il je, je, y a des femmes qui sont très rondes, et dans les hommes sont fous et désirent. Et moi, euh, j'avais presque honte. On m'a mal parlé. J'ai eu des mots très très violents par rapport à ça. Et euh, donc, ça confirmait ce que je pensais de moi. Et, et du coup, c'est un cercle vicieux parce que tu restes là-dedans. Donc, finalement, j'ai peur de rencontrer parce que j'ai peur de décevoir. Alors, rester dans le virtuel, peut-être que ça pourrait aussi m'arranger. Je rencontre plein de gens dans mon métier. Je rencontre tout le temps, tout le temps des gens. Et comme je te disais, il n'y a, a pas plus tard que cinq minutes, c'est vrai que c'est les femmes qui me disent ce que je suis et, et ce que je peux dégager, et j'ai l'impression que je ne le vois plus du tout dans le regard des hommes. Ce qui est assez douloureux, parce que quand tu l'as beaucoup vu, tout en pensant que tu vas décevoir, donc t as, t as, tu vois, je me dis, mais j'en ai jamais profité, et est-ce que c'est pas trop tard? Je pense que c'est quand même une, aussi une question de, de, de ce qu'on dégage et je ne dégage pas encore ça. Tu crois en tout cas C'est ce que tu crois ben, Je le ressens quand même hein, puisque je ne suis pas draguée moi. Je... Mais même jeune, j'étais pas draguée. Je ne je... Ben, je rencontre pas, pour tout mmh. avouer. Mmh. Parce que j'ai peur, je crois. J'ai très peur. Parce que je vois bien le monde aussi, ce monde... De... De, de des réseaux ce monde de, tu vois des applis ce monde d'infidélité, euh, d'immédiateté de bah ouais ça me fait peur parce que j'ai peur j'ai peur de souffrir parce que je suis une amoureuse née j'adore l'amour j'adore aimer j'adore être aimée et j'adore euh, et que euh, j'aurais j'aurais dû naître euh, dans un roman euh, du 19e c'est sûr que de toute manière, on ne
0: parle jamais de, de la vérité en amour, je trouve. Je veux dire, on, on nous décrit ça comme quelque chose d'extrêmement simple. Pouvoir facilement refaire sa vie, re-refaire sa vie, recomposer sa famille. Mais c'est faux.
1: C'est faux, surtout quand tu as une femme qui est vieillie. Les hommes, ils le font. Hein. Bien sûr que les hommes, ils le font. Moi, je suis entière. Quand j'aime, c'est la passion, c'est voilà. Donc c'est vrai que ça fait des années que je, je l'ai pas vécu parce que j'ai peur de moi-même et que je suis souvent déçue parce que je fais les mauvais choix. Des gens qui, j'ai l'impression que je me laisse pas bien traiter.
0: Qu'est-ce que tu as réussi à transmettre à tes, à tes deux filles hein, par rapport à cette histoire de femme
1: J'essaye tout du moins. Je ne sais pas si j'ai réussi. Elles ont 24 ans. Quand je les vois, euh, parfois avec leur douleur, je me dis « Malca, t'as vraiment foiré ton truc ». J'ai réussi au moins à ce qu'elles ce qu expriment. C'est déjà pas mal. Je pense qu'elles m'ont vu être pas très bien traitée par leur papa et que euh, elles ont beaucoup plus de caractère que moi, tu vois elles j'ai vu que certaines réactions des filles, je me disais, waouh, c'est pas mal, tu vois. Après, elles ont leur parcours, d'abord d'être jumelles et vraies jumelles, c'est pas si simple non plus, c'est un couple. J'essaye de leur transmettre, de s'autoriser plus rapidement que moi à être autonome et heureuse et épanouie dans la sexualité aussi. Et que c'est important que, euh, l'homme s'occupe bien d'elle et qu'elle s'autorise à être dans la jouissance de la vie, et, et peut-être aussi euh, que je leur ai euh, plus euh, dit que ma, ma mère, et peut-être, a été maladroite par certains mots, euh, parce qu'en plus, je lui ressemblais beaucoup. Euh, J'essaye tout du moins de, de mmh. qu'elles assument leur beauté, parce qu'elles sont très belles, et qu'on a le droit de tout avoir.
0: Oui, c'est ça, de ne pas s'excuser, en fait. On revient au début de cette conversation... Euh... Faut-il s'excuser d'être là Fallait-il que je sois là oui, Tu sais, c'est déjà
1: tellement dingue la vie. C'est dingue de se dire qu'on est et qu'on meurt et que si tu n'as pas la croyance qu'il y a autre chose après ou qu'il y a eu autre chose avant, bah dis donc, c'est waouh wow. Quel est l'intérêt de vivre Moi, je trouve un intérêt parce que je pense qu'on est là euh, un peu pour s'améliorer, qu'il euh, y a eu des vies avant et que d'ailleurs, il y a des gens qu'on rencontre comme si on les avait déjà connus. Et comme si on devait régler aussi parfois des choses avec eux dans cette vie-là. puis, il y a des gens qu'on a peut-être loupés dans cette vie-là et que je me dis qu'on retrouvera dans une autre vie. Optimiste. Oui, parce que je veux donner... Un... Enfin, Pour moi, c'est important de donner un sens
0: à la vie. De quoi tu es le plus fière aujourd'hui, dans, dans ce parcours, dans cette
1: mi-parcours D'être une femme honnête. Oui, ça, c'est vraiment important. Et de n'avoir aucune haine. J'essaye de transmettre la parole de mon père parce qu'il avait l'espoir en un monde meilleur et que s'il y avait plus d'hommes comme lui, il y aurait peut-être moins de guerre. Est-ce que tu ressens euh, comme une mission Ah bah oui, totalement. C'est une mission pour moi, c'est euh, essentiel pour donner un sens à ma vie. J'ai un sens à ma vie avec mes filles, j'ai un sens à ma vie avec les gens pour qui je travaille, dans cette fidélité, dans... c'est passionnant, j'ai toujours autant de plaisir à être maquilleuse, à, à mettre en, en lumière les gens que j'aime, mais, euh, mais ça c'est pour moi euh, essentiel aussi. Et, et comme je te disais hein, tout à l'heure, euh, c'est ce qu'il disait, hein, on meurt quand on ne parle plus de vous.
0: Alors, les enfants de Sam, ça vient de ce premier documentaire qui a été fait. Mais je trouve que ce terme est extrêmement fort dans cette mission. puisque euh, on est nombreux, je, je m'inclus, puisque je, je me sens vraiment lié à ton histoire, mais au-delà de, de l'histoire familiale, de cette histoire euh, d'humanité, en fait. On se sent un peu tous les enfants de Sam, avec un grand E, avec un grand S. Et du coup, c'est vrai que dans cette mission... Tu as mis en place avec ta maman et d'autres personnes, de, des associations également, un site avec les témoignages de ta famille, les témoignages des élèves. Ouais. Et c'est vrai que ça aussi, c'est un magnifique outil parce qu'on peut aller consulter, on peut vous entendre, on peut entendre la parole de chacun. C'est un document pédagogique.
1: Bah, tu le sais parce que tu l'as filmé, tu nous as filmé tous, tu nous as tous interviewés, et que je trouvais important, puisqu'on en avait parlé toutes les deux, des années après, de savoir de voir comment, qu'est-ce qu'on avait fait de la parole après avoir été dans le silence, comment s'était construit, est-ce que ça nous avait aidé à nous construire, à nous alléger, puis de voir comment nos, propres, nos enfants, la génération d'après, avaient vécu tout ça. Cette histoire de, de milieu de
0: vie, c'est ça aussi, c'est-à-dire que… On commence sur un chemin et à un moment, le fait de, de s'arrêter, de prendre conscience et de pouvoir continuer, on n'avance pas de la même manière, évidemment. Cette parole euh, a été euh, comme un détonateur pour vous tous. Plus que jamais, on a besoin de votre parole. Et plus que jamais, on a besoin de, quand même de, de ce pardon. Tu vois ce que je veux dire bon, Moi, actuellement, j'habite à l'étranger. Mes enfants sont dans une école étrangère. Et je suis vraiment frappée de voir à quel point on est l'étranger forcément de quelqu'un. Et à quel point aujourd'hui, ce sont mes enfants qui sont des étrangers Quand on est des, des idéalistes et qu'on croit en l'humain, on se dit que c'est pas possible. Et finalement... Et comment ils le vivent Ils sont victimes d'un certain racisme. Donc comme quoi, c'est vraiment absurde, en fait. Ça commence très tôt, puisque moi, je vois mon fils de 11 ans. C'est le français, il est parfois mis de côté... C'est pas simple, donc il faut croire en effet à, à cette parole et continuer comme tu le fais en tant que mission et de continuer à la divulguer, c'est vraiment primordial. Bah, tu
1: sais, c'est un éternel recommencement, j'ai l'impression, parce que regarde dans les villages, il y a des, des familles qui se font la gueule de génération en génération sans savoir pourquoi. Et, et ça, ça m'a toujours étonnée. Tout comme je dis aux enfants, regardez... Euh... Hitler euh, prenait une race aryenne, euh, la, la, la race pure, à laquelle il ne ressemblait pas. On suit parfois comme des petits moutons. Et ça m'avait impressionnée un jour où j'étais à mes débuts de, 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 de maquilleuse et je travaillais pour un chanteur. On faisait le palais des sports et il disait à son public de mille et quelques personnes « Levez-vous, tout le monde se levait, asseyez vous tout le monde s'asseyait. Et je me disais, une seule personne peut décider pour mille et quelques personnes. C'est ce qui se passe dans, dans les églises, hein, tu sais.
0: <rire> Levez-vous, asseyez-vous.
1: <rire> bah oui. Et ce que je dis aux enfants, c'est soyez riches de la différence de l'autre. Assumez votre différence. C'est passionnant, quelqu'un qui a une autre culture, je trouve ça passionnant. Je pense que chez
0: les enfants, de toute manière, euh, tous ces, ces, ces gamins qui sont un petit peu à part, qui souffrent parfois de, soit de leur originalité, soit de leur euh, différence, c'est effectivement une richesse plus tard. Après, il y a un moment difficile à passer. C'est difficile parce que tu as envie d'être dans le moule et tu as envie d'être comme tout le monde.
1: T'as raison, mais c'est là où, euh, comme beaucoup de choses, euh, et malheureusement il y a beaucoup de démissions par rapport à ça, que l'éducation est importante, que l'échange avec les parents est important, pouvoir se dire et c'est ce que je dis aux enfants, je dis tout est, on peut tout dire dans la vie, ça dépend comment on le dit. Par exemple, je leur dis aussi, euh, regardez dans, entre vous quand il y a un nouveau copain qui va vous agresser. Moi, je ne connais pas d'être heureux qui soit agressif. Regarde, quand on est amoureux, on n'est jamais malade, on peut ne pas dormir, et, et tout va bien, on est dans notre petit cocon qui cuit les petits oiseaux, tout va bien, c'est le paradis. Et, et c'est ce que je leur explique toujours, je parle toujours de l'amour, de quand ils sont amoureux, parce que c'est vrai que... Et je leur dis, bah, si quelqu'un vous agresse, c'est qu'il ne va pas bien. Parfois, on n'a pas les mots et qu'on ne sait soi-même pas pourquoi on ne va pas bien. Et mon père nous a appris à ne pas regarder les gens en transparence. Il disait, quand vous croisez quelqu'un, vous le regardez dans les yeux. Et je pousse cette, cette phrase en disant, eh ben, quand votre copain vous agresse, essayez de savoir pourquoi. Intéressez-vous à lui. Dépassez ça, comme dépassez vos épreuves, que de toute épreuve, il y a quelque chose à en tirer. Et c'est ça ce que Auschwitz lui a appris. Il disait que ce que Auschwitz lui a appris, c'est que ces hommes qui tuaient en tête d'âme pouvaient être des bons papas et des bons maris, et qu'on a tous cette bâtiment dans nous. Donc euh, voilà, je me dis, euh, moi les épreuves que j'ai eues, bah, c'était certainement là, pas par hasard, c'était pour me, que je comprenne les choses de moi pour les dépasser et pour ne plus les vivre. Franchement, euh, merci pour euh,
0: tous ces jeunes. Je trouve que tes interventions sont vraiment euh, nécessaires. Ta place, elle est là et je trouve que c'est formidable pour toi d'avoir euh, finalement euh, assez tôt trouvé ça, trouvé ce cheminement-là, bah de, de transmettre. Parce qu'on parle beaucoup de transmission, mais toi, c'est vraiment du, du concret. C'est vraiment magnifique ce que tu fais, Malka. Vraiment, tu sais à quel point je t'admire et je trouve que c'est vraiment, vraiment important. <rire>
1: J'ai beaucoup de bonheur à faire ça parce que ça donne un sens à ma vie. Et quand je vois des jeunes qui me disent vous, vous, changez, vous avez changé quelque chose dans ma vie, je vois je vois autrement. Et ben tu sais je leur dis vous savez moi je suis une intermittente du spectacle. Quand je viens vous voir bah ben, j'ai pas de cachet, je veux pas de cachet. Ma paye c'est de, de sentir qu'ils ont reçu ces clés et qu'ils les prennent pour eux. Moi j'ai déjà fait plus de la moitié de ma vie. Est-ce que tu as eu euh,
0: peut-être euh, une phrase ou une anecdote d'un élève qui t'a particulièrement ému
1: Il y a une un jour, voilà ça ça m'a ça m'a fait frapper. C'était la deuxième fois où je témoignais dans une classe. C'était dans une classe d'une de mes amies. C'était à Gennevilliers, je crois. Tu vois, enfin dans une dans une banlieue comme celle-ci, où il y avait un seul Européen. Tout le reste, ils étaient d'origine africaine ou musulmane. Et donc, dans sa classe, elle, elle est extraordinaire comme professeur Et donc, ils étaient bien, bien préparés à ma venue. Et donc, j'avais deux heures avec eux. Il y avait une jeune fille qui était musulmane, qui, elle, était avec, euh, tu vois, la robe, le, le, le voile. Elle enlevait le voile parce que euh, mon ami lui demandait d'enlever le voile pendant le, la classe. Elle était sur ma droite. Et c'était une très jolie fille en plus, tu vois, lumineuse. Je sentais qu'elle était dans une dualité. C'est-à-dire entre ce que je lui disais, je parlais d'amour universel, et c'est pas ce qu'elle entendait chez elle, de toute évidence. Donc, il y avait des moments, elle me regardait, et là, je captais son regard et je ne la lâchais pas. Et puis, d'autres moments, elle disparaissait. Elle fuyait parce que c'était presque comme si elle était, elle était infidèle à ce qu'elle entendait. Elle trahissait. Euh, ce qu'elle entendait peut-être ailleurs. C'était très fort parce que je sentais ça, cette dolité en elle. Et donc j'avais dit à mon amie Gaëlle, je lui ai dit « Écoute, si elle revient te dire quelque chose, elle, son retour m'intéresse vraiment. » Elle m'a dit euh, le lendemain sur lendemain qu'elle est venue la voir et qu'elle lui a dit « Elle revient quand Parce que j'ai aimé ce qu'elle a dit.
0: » Ça veut tout dire. C'est ouvrir une fenêtre et du coup une possibilité.
1: Oui, après, elle, elle en fera ce qu'elle voudra. Mais c'est ce que je dis aussi aux enfants je dis pourquoi je le fais Parce que, aussi, après, après les attentats, ces, ces jeunes qui pensent devenir des héros parce qu'ils ils, ils se foutent des dynamites sur eux et qui meurent comme ça, pensent-ils en héros parce qu'on leur fout ça dans la tête et, et qui vont au paradis et qui tuent tous ces innocents, c'est des âmes perdues. Et que s'il y en a aussi dans les écoles, dans les collèges où je vais, dans les classes où je vais, s'il y en a au moins même un à qui je donnerai un sens à la vie, euh, bah j'aurais gagné mon, ma mission. Bon, écoute, euh, il faut que tu aies la Légion d'honneur. <rire> je vais aller
0: Tu sais
1: que j'ai quand même euh, la, les palmes d'académie pour quelqu'un qui n'a pas eu son bac. Je
0: n'étais pas peu fière. Par rapport à un certain accomplissement,
1: comment tu te vois demain J'aimerais trouver l'amour. Oui, un amour passionné, absolu. Peut-être m'apaiser par rapport à ça, un amour euh, partagé à égal, où euh, l'autre va prendre soin aussi de moi parce que ça ne m'est jamais arrivé. Mon accomplissement, bah oui, je l'avoue. Rencontrer un homme euh, qui s'autorise, qui m'aime et comme moi, euh, a pas envie de perdre de temps et a envie de vivre intensément dans l'absolu. Bah ouais, bah ouais, j'en rêve. Qu'il t'entende et qu'on se marre. Ça va arriver. Ah ouais. <rire> C'est marrant mais j'ai l'impression quand même que les mecs ils aiment bien les chieuses et que moi je sais pas être chieuse, je sais pas être compliquée. Je pense qu'un
0: homme qui euh, qui fait un travail sur lui, mmh. je pense qu'il n'aime pas les chieuses. Ah,
1: alors je, je pense vais que faire voilà, la...
0: je pense que peut-être déjà tu as avancé sur ton chemin, je pense que ce qui est intéressant c'est c'est finalement de trouver quelqu'un qui est un peu sur la même
1: route. Tu as raison, j'y avais pas pensé. Alors tu sais, il y en a qui font des sorties d'école, moi je vais faire la sortie des psys. <rire> ouais, voilà. <rire> Quelqu'un qui travaille sur
0: soi, en fait. C'est un véritable cadeau qui se fait à lui-même, mais qui oui. fait à l'autre.
1: Bien sûr, bien sûr. Et à, ses, à sa descendance. Quand tu parlais de mes filles, ah oui. c'est oui. aussi le cadeau que tu fais à tes enfants. Et à vrai ta vrai. descendance et aux enfants de tes enfants. Je voulais retourne,
0: revenir sur la période de ce qu'on appelle le nid vide. Tu as été une maman euh, très investie. Est-ce que tu peux me, me dire... Comment s'est passé le moment où tes filles ont quitté la maison Je ne sais
1: pas pourquoi, mais, mais il se trouve qu'elles ont fait euh, le même parcours que moi. Elles sont parties très jeunes, elles ont arrêté en seconde comme moi, toutes les deux, puisque ce sont des jumelles, qu'elles avaient de, dans, de classes différentes la même moyenne. C'était le moment où je divorçais de, la, de leur père, qui ont quitté la maison où on a... Où elles, ont vécu, elles avaient vécu depuis l'âge de 6 ans. Voilà, j'avais vu une conseillère d'orientation qui m'avait dit Vous avez des enfants artistes, bon, c'est pas grave si elles n'ont pas leur bac. Et bon, ça m'allait bien parce que moi aussi, je n'avais pas eu mon bac. Elles sont comédiennes et tout ça est allé euh, très vite dans quelque chose qui me rappelait euh, ma jeunesse, mon parcours, étonnamment. Et en même temps, je n'ai pas envie qu'elles fassent le même forcément parcours que moi. J'ai vraiment envie qu'elles soient. Euh, qu'elle s'épanouisse sans faire un copier-coller à la mère, parce que j'ai envie qu'elle me dépasse, j'ai envie qu'elle soit plus que moi, j'ai envie qu'elle soit plus épanouie, plus heureuse en amour, plus heureuse en tout. Oui, moi, je me souviens du moment où à 17 ans ou euh, 18 ans, elles, elles sont parties toutes les deux à Londres. Et à ce moment-là, euh, leur père venait d'avoir un, un autre enfant, et on s'est retrouvé tous les quatre à la gare et je me suis retrouvée à voir mes deux filles partir sans savoir quand elles allaient revenir. Leur père qui me disait « mais ça va, tout va bien bah, ». Je lui dis « oui, tout va bien, mais toi, toi tu rentres et tu as une nouvelle famille, moi je rentre, je suis seule ». Et là, ça a été un moment où à la fois je été heureuse que mes filles prennent leur envol, et aussi une possibilité d'être bilingue, parce que je trouvais ça vachement bien pour leur, pour leur métier, surtout pour leur vie, surtout euh, qu'elles n'avaient pas d'armes au niveau scolaire, donc euh, ça c'était bien, donc j'étais heureuse qu'elles puissent vivre autre chose, mais ce soir-là, waouh, wow, j'ai pris dans ma solitude, tu vois, dans un truc, je suis rentrée, d'entendre me dire « mais ça va, ça va ». Oui, ça va, parce que je suis heureuse de voir mes filles heureuses. Tant que mes filles sont heureuses, je suis heureuse. Et comme je suis quelqu'un d'autonome, qui aime l'indépendance, j'aime voir mes filles s'épanouir, j'aime voir mes filles grandir, j'aime voir les femmes qu'elles deviennent. Mais ce jour-là, c'était la transition, tu vois, et ça a, été, wow, ça a été costaud, quoi. Pour mm -hmm. moi, ça a été costaud parce que j'aime la famille, parce que j'aime partager, parce que ce jour-là, j'étais face à ma solitude. Ouais.
0: Bon, c'est un cas un peu classique et une grande injustice, mais c'est vrai que euh, quand les hommes refont une famille, ils peuvent, avec une femme plus jeune, évidemment, euh, retrouver les joies de la paternité. C'est ce qui t'est arrivé. Est-ce que tu lui en
1: as voulu Je ne lui en ai pas voulu. Je m'en suis voulu d'être restée si longtemps avec cet homme-là qui ne me correspondait pas. Je trouve dommage dans mon parcours de vie, mais ça a un sens, forcément. Je comprends pourquoi je suis allée vers ces hommes-là. En amour, euh, j'ai pas eu euh, des hommes très bienveillants. Mais mmh. peut-être que je n'avais pas assez de bienveillance vis-à-vis -vis de moi-même. Euh, donc, je peux pas lui en vouloir. En plus, je l'ai pressenti. Mmh. Mais c'est vrai que j'aurais rêvé d'avoir un fils. Donc, il a eu son fils. Tant mieux et quand mes filles l'ont appris, euh, elles m'ont dit « mais maman, t'aurais rêvé d'avoir un enfant et j'avais avorté de lui euh, avant qu'on se sépare, un an avant qu'on se sépare. » Et je leur ai dit « mais qu'est-ce que j'aurais fait de cet enfant Tant mieux, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. » Puis mon père m'a appris à pas en vouloir et au contraire, merci la vie que cette femme soit arrivée dans sa vie parce que peut-être que j'aurais été morte de chagrin. Bah, merci de te dire ça, Malka, parce que c'est euh,
0: très généreux de ta part de le dire. Et je pense que encore une fois, tu, tu vois les choses d'une manière qui est vraiment lumineuse. Parce qu'effectivement, au lieu de se dire euh, « euh, la vie est injuste, lui il refait sa famille et lui il a un fils », de se dire que c'est une chance, tout ça t'a donné l'opportunité de, de partir et d'avancer, de continuer ta
1: vie, bah, je trouve que c'est très très beau. Tu sais... Euh... Et puis, si je suis honnête, je ne crois pas que j'étais amoureuse de cet homme. Je crois que j'étais amoureuse d'une image et d'un fantasme que j'avais, de la famille, de, du couple idéal. Mais je ne sais pas celui que j'ai vécu. Je l'ai peut-être vécu quelques semaines, quelques mois au début, et puis, et puis ce n'était pas ça après. Et je l'ai laissé mal, mal se comporter avec moi. Euh, après, je lui en veux pas. J'ai une part de responsabilité dans ça parce que j'ai mmh. accepté. Et qui sait, est-ce que j'ai pas aussi contribué à ça Parce que il y a des gens qui, euh, au quart de tour, euh, seraient partis. Moi, je suis restée. C'est que ça devait résonner en moi pour que peut-être que je le dépasse et qu'aujourd'hui, mmh. tu vois, j'ai plus envie et qu'aujourd'hui, je revivrai ça. Ben, je dirais au revoir, monsieur. Je vous <rire> souhaite une bonne route. C'est <rire> <rire> ça c'est l'avantage la, l'avantage d'avancer c'est
0: que le, le regard c'est clair mmh. si on travaille un peu beaucoup je dirais il faut beaucoup travailler oui. ouais. donc on a, on a parlé tout à l'heure de, des, des attentats que c'est mmh. suite aux attentats où en fait un ami t'a proposé d'aller prendre la parole dans les écoles mmh. on a parlé évidemment du testament philosophique de ton père et j'aimerais pour terminer euh, en cette journée un peu
1: particulière, que tu nous lises un extrait Avec plaisir. C'est un texte que j'adore lire. « Testament philosophique des anciens déportés d'Auschwitz ». Ah, c'est comme ça euh, qu'il s'appelle ouais. Je ouais. pensais que ça s'appelait « Testament philosophique du pardon ». Non. « Testament philosophique des anciens déportés d'Auschwitz ». Le texte se finit comme ça, et c'est donc ce texte que je lis aux enfants quand je vais dans les écoles témoigner. « Bien que souvent tu hésites devant le chemin à prendre », Bien que parfois tu t'aventures sur des routes dont la dangerosité nous inquiète, bien qu'il t'arrive de prêter une oreille complaisante au chant des sirènes de la violence et de la haine, ce message est pour toi, jeunesse sacrée, porteuse d'espérance, créatrice de la réalité de demain. Nos espoirs et nos rêves maintenant t'appartiennent. Dans peu d'années, nous tous, nous ne survivrons plus que dans le souvenir de ceux qui nous auront aimés et nous ne pourrons plus te prendre par la main pour t'aider à marcher en guidant tes pas hésitants. Tu seras seul, mon jeune ami, pour découvrir ta voie. Puisse faire ton destin qu'elle soit dans l'éthique de tout ce que nous aurions aimé avoir encore le temps de t'expliquer. Que tu deviennes ouvrier, ingénieur, membre d'une profession libérale ou éducateur de jeunes enfants, ta vie se construira sur le passé des hommes, sur celui des morts sous la mitraille ou dans les chambres à gaz, sur celui de ceux qui ont sacrifié leur futur pour le bénéfice de ton présent, pour que tu aies le bonheur de vivre dans un monde de tolérance et de liberté. Héritière de ce passé, tu devras le restituer à ceux qui te succéderont, afin que notre petite planète sur laquelle il pourrait faire si bon vivre puisse un jour devenir la terre des hommes. » Sam Brown C'était un homme d'exception et tellement exceptionnel après ce qu'il avait vécu et Merci d'avoir été sa fille.
0: Je suis allée voir le, le
1: film, le voyage de Simone.
0: J'ai beaucoup pensé à ton père. Tu, tu vois évidemment le passé, mais tu vois aussi euh, l'ascension, tu vois les prises de parole, tu vois les engagements, tu vois surtout ce combat contre l'injustice. Mais oui. Et c'est ce qui est touchant. Moi, c'est vraiment ce qui me récon réconcilie avec, euh, avec le monde en fait aujourd'hui, c'est de, de regarder ces gens-là en fait de regarder ces parcours où tu te dis, ces personnes, qui ont, on a tout fait pour les éteindre, et en fait, c'est encore eux qui se battent contre l'injustice, qui se battent pour le pardon, qui se battent pour l'humanité, quoi. Je crois en quelque chose, mais je ne crois pas en, en la religion, mais je crois en, en ces hommes et en ces femmes, vraiment, tu vois. Là, je suis comme toi. C'est pour ça que, pour moi, je, le soir, si j'ai besoin, ce n'est pas la Bible que je vais lire, mais une biographie. C'est un texte comme celui-là où tu, tu vois des, des hommes qui, et des femmes qui, qui nous éclairent vraiment, en fait.
1: Je suis d'accord avec toi. Moi, je ne crois pas en une religion, je crois en l'humanité. Eh bien, nous allons nous quitter là-dessus. Oh non, ne me
0: quitte pas <rire> Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Je vous laisse tous les liens concernant Malka Braun. Et si vous êtes producteur ou coproducteur, vous pouvez me contacter, car nous avons avec Malka le projet d'un documentaire sur son rôle de passeuse de mémoire. Vous pouvez réagir sur le compte Instagram, Libellula Midlife Podcast. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et à partager une petite story, un relais sur les réseaux, un avis 5 étoiles, c'est important, vous le savez, pour le succès de ce podcast. Alors merci d'avance pour le soutien et les partages. L'épisode a été réalisé par Macam Film et la musique Takayama composée par Niwell. Encore merci pour votre écoute, je vous embrasse et à très vite.